0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martino. Vie sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la
0: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martino. Alors, Mathieu, c'est la semaine de la mode qui se termine aujourd'hui à Paris. c'est très important, la semaine de la mode. On sait que c'est la capitale de la mode, Paris, avec Milan. Et j'espère que tu t'es acheté quand même une jupe pour ou une robe pour quand même tu sais, être dans l'air du temps.
1: Enfin, en fait, je m'en suis acheté deux. Hein. Je m'en suis acheté deux, mais là, ils ne me font pas. <rire> J'avais décidé d'être une ballerine, mais finalement, je, mon identité personnelle ne cadre pas avec ma volonté d'être ballerine. Hélas. <rire> Cela dit. Ça dit. Euh, non, c'est assez intéressant parce que les, la semaine de la mode, donc on voit, si on se met à lire sur ça, c'est un remarquable laboratoire des idéologies qui circulent dans notre société. Et là, on voyait un des thèmes qui était dominant. Il faut pas s'en surprendre, c'est propre à ce milieu-là depuis un bon moment, mais il y avait cette idée qu'il fallait une semaine de la mode la plus déconstruite et la plus non-genrée qui soit en faisant défiler des, des femmes avec des vêtements d'hommes, des hommes avec des vêtements de femmes, et ensuite surtout des androgynes, euh, des figures indiscernables, donc du non-genré, du non-binaire. Et ce qui, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est à quel point l'ensemble des idéologies dont on parle souvent, toi et moi, donc la déconstruction, pour, pour faire vite, eh bien, a un écho sur la vie pratique. Et je m'explique. Euh, si on souhaite, on consiste comme un T-shirt unisexe et un jean unisexe, ça va. Mais il y a une raison pour laquelle l'élégance masculine et l'élégance féminine ne répondent pas aux mêmes standards, ne, euh, ne sont pas construites sur le même modèle. C'est que, grosse nouvelle, le corps masculin et le corps féminin ne sont pas configurés de la même manière. Ce que l'on doit dissimuler, ce que l'on doit mettre en valeur, ce que l'on doit relever, ce que l'on doit cacher, ce n'est pas la même chose d'un côté, côté comme de l'autre. On ne met pas en valeur les corps de la même manière. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement qu'il existe une réalité au-delà de la subjectivité des uns et des autres, il existe une réalité au-delà de la subjectivité tyrannique, et c'est le fait que toute identité sexuelle est corporelle, toute identité sexuelle est inscrite dans un corps, que tout n'est que le non-genré, en fait, le post-genré, le déconstruit genré, mais tout ça est une pure fiction idéologique, parce que quand il est temps d'habiller la part la plus matérielle qui soit... De nos existences, c'est-à-dire le corps, eh bien, on ne peut pas habiller un sexe comme l'autre sans finir par le défigurer, sans finir par mal le servir. Or, 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 dans tout le discours qui entoure la semaine de la mode, eh bien, on nous dit, finalement, on doit laisser de côté le corps, on doit laisser de côté le physique, on doit laisser de côté les êtres humains réels tels qu'ils se présentent à nous, Finalement, nous sommes de purs esprits. Nous mmh. sommes, de leur point de vue, presque des anges. On est des créatures immatérielles, des créatures décorporées, des créatures désincarnées. Et puis la mode devrait fon être fondée donc sur l'abolition du corps humain, plutôt qu'en tenant compte de ses spécificités. Donc tu vois, ça peut sembler une discussion... Pourtant, on ne m'associerait pas à une chronique sur la mode. Et pourtant, derrière cette question se cachent tous les débats de notre époque sur l'identité qui viennent à s'incarner dans une industrie, dans des défilés, dans une manière de se représenter l'existence qui va jusqu'à modeler ensuite les comportements vestimentaires de millions, sinon de milliards de personnes chaque jour.
0: Je vais sortir ma phrase préférée. Je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion. Que fais-tu de la djellaba? Alors, Demis Roussos qui était grec, se promenait en djellaba. BHL, une maison au Maroc, et je suis convaincu, lorsque Bernard-Henri Lévy va dans sa maison au Maroc, qu'il porte peut-être une djellaba euh, Et euh, c'est un vêtement d'homme. Qu'en penses-tu?
1: Alors, moi je, ben, là, moi, je ferais une distinction entre les cultures. C'est-à-dire, chaque culture, selon son climat, selon chaque culture, selon ses, euh, les, 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 le cycle des saisons, a développé des vêtements qui sont appropriés. Par exemple, euh, je donne un exemple, mais tu, si tu portes un costume trois pièces en flanelle l'été sur les bords de la Méditerranée, tu pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris quelque chose. Et de la même manière, si tu décides de porter une jellaba en Suède quand il fait moins 25, moins 30 pas compris quelque chose. Si tu portes le plus beau des manteaux canuques ou le plus beau des manteaux, je fais la liste des beaux manteaux qu'on a chez nous euh, à, à, à Cam, en juillet, t'as l'air De la même manière, si tu même en petite chemise euh, l'hiver chez nous à moins 20, il y a quelque chose qui t'a échappé. Autrement dit, autrement dit, le vêtement est approprié aux différents environnements, est, appro est, est, est approprié genre, aux différents contextes. Tu vois, à la géographie, à la météo, Ensuite, c'est approprié, ça s'est développé, ça montre des cultures. Moi, je suis pas, je suis un universaliste sur le plan, euh, politique, mais j'ai confiance qu'il une diversité de cultures et je prétends pas que les codes occidentaux doivent s'appliquer obligatoirement au Pakistan. Euh, je pense pas que nos codes doivent appliquer nécessairement au Japon, c'est la liste de ça. Je pense que des, Mais... chaque civilisation a sa propre histoire du vêtement, sa propre histoire vestimentaire. Et de ce point de vue, je pense que la nôtre a trouvé quand même, jusqu'à tout récemment, des codes qui correspondaient à la fois au désir de beau, de, de beauté qui existe, et en même temps, euh, que ça soit fonctionnel. Il euh,
0: y a des hommes qui disent, il est hors de question que je porte une jupe, parce que euh, ma virilité, par exemple, amateur euh, de cinéma, t'as vu Braveheart Mel Gibson en kilt, je m'excuse, mais il est quand même assez viril pas assez peurant.
1: Ouais, mais je te dirais que ni toi ni moi, hélas, nous sommes Mel Gibson. Euh, <rire> <rire> qu'on fait partie de ces gens qui paraissent plus en costume qu'en kilt. Disons ça comme ça. Et, euh, n'étant pas non plus Sean Connery, on pourrait rajouter, on pourrait ajouter l'exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, évidemment, il y a deux choses. Il y a le film, il y a le cinéma, il y a la culture, il y a les exceptions culturelles. Je veux dire, effectivement, les Écossais ont développé euh, quelque chose d'assez de particulier avec ça, puis on doit tenir compte, encore une fois, moi, je ne fais pas de religion avec ça, je ne fais pas de fanatisme, je ne fais pas d'idéologie. Je constate simplement que pour la plupart d'entre nous, le commun des mortels, les tenues que nous prenons correspondent au fait qu'on a généralement, comme j'ai une identité corporelle spécifique, qui est généralement celle d'un sexe. Ensuite, tu me dis que les Écossais, effectivement, ont développé une tradition très particulière, tant mieux, mais ne me prenant pas pour Mel Gibson et ne croyant pas que je serai à mon avantage en kilt, non plus qu'en kimono, je préfère m'habiller <rire> comme un occidental ordinaire.
0: Et tu sais que dans le milieu naturel, ce sont les mâles qui ont les plus belles plumes. Hein? C'est le mâle qui doit faire courtiser la femelle. Euh, souvent, on pense que hein, c'est les oiseaux femelles qui ont les belles plumes et qui se promènent hein, comme des pans. Non, c'est le mâle. Euh, à l'époque des rois, euh, tu n'es pas sans savoir que les hommes se maquillaient, portaient des perruques, avaient des souliers à talons hauts, des bas qui allaient jusqu'aux cuisses, etc. Ça change. Ah, non,
1: mais, non, mais bien sûr que ça change. Heureusement que ça change. Mais ce qui change, à un moment là-dessus, que j'ai quand on lit sur l'histoire du vêtement, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, évidemment que ça change. Mais ça change toujours en tenant compte du fait qu'il y a deux sexes. C'est là-dessus que je reviens. C'est-à-dire, la mode à la cour euh, française, n'est pas la même qu'aujourd'hui, je sais pas, que la mode dans les années 50, qui n'est pas la même qu'à Rome, mais dans les deux cas, il y avait, un je dirais, quelque chose de spécifique aux hommes et de l'autre côté spécifique aux femmes. Donc, ensuite, que les codes culturels évoluent, que d'une époque à l'autre, on ne savait pas de la même manière, mais ça va, ça, ça, ça va même de soi, devrais-je dire. Mais, mais c'est une idée tout à fait contemporaine, cette idée qu'il faut, selon ce que l'on sait des hommes et des femmes, habiller désormais des hommes en femmes et des femmes en hommes, en hommes, dis-je parce que ça permettrait de déconstruire l'idée d'identité sexuelle. C'est ça l'enjeu. Ensuite, que le, la mode évolue, ce c'est pas, pas mon sujet, ça, je laisse aux historiens de la mode, mais la dimension politique de ces réflexions-là aujourd'hui, c'est qu'il y a cette idée qu'on s'appuie sur, sur, sur l'industrie de la mode pour chercher à pousser le plus loin possible l'idée d'une déconstruction des identités. Et ça, pour moi, le véritable enjeu se trouve là. Ensuite, les gens peuvent bien s'habiller comme ils veulent, mais, mais je pense que cette idée qu'on doit désormais tenir comme négligeable le corps dans l'expression de l'identité des uns et des autres. Ça, c'est une, 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 et... une idée qui nous pousse comme j'ai la désincarnation.
0: Et il y a une hypocrisie aussi, parce que les gens disent « Ah oh oui, mais il faut tout faire, etc. » On est rendu là. Je m'excuse, mais si Patrice Roy se pointait à Radio-Canada pour faire son bulletin de nouvelles en robe, tu peux être sûr qu'on ne laisserait pas en homme comme ça. C'est sûr et certain. Euh...
1: Ben, on, on, on se demanderait ce qui se passe. On se demanderait ce qui se passe. Mais c'est que toi, c'est qu'on touche ici la, parce que tu, tu nous pointes très, très directement une, une chose importante. C'est le sens de relativisme extrême de notre temps. On nous dit finalement euh, toutes les conventions sociales sont donc sociales. Donc ça pourrait être une autre convention. Tout est relatif, rien et rien n'est fixé dans le ciel, et c'est vrai, évidemment. Mais ensuite, ce n'est pas parce que des conventions sociales ou des traditions ne sont pas absolues qu'elles évoluent avec le temps qu'elles ont changé. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sans valeur. Je veux dire, Hayek disait c'est justement que la tradition est le fruit d'un travail d'essai erreur au fil des siècles, puis peu à peu, ben, on construit une forme de savoir, de connaissance, qui, 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 qui correspond à peu près à la réalité des choses. Puis ensuite, de temps en temps, on congédie une tradition qui semble morte, et on en construit une nouvelle. Mais, mais le fait est qu'aujourd'hui, parce qu on nous dit que parce que c'est arrivé un jour, parce que c'est artificiel, au sens où c'est arrivé un jour dans l'histoire, on peut tout balayer à chaque moment selon les caprices de la subjectivité. J'ai pas l'impression que c'est la meilleure idée.
0: Écoute, je sais que tu n'aimes pas parler de toi, tu aimes mieux parler d'idées en général, mais je veux parler de toi parce il y a un nouveau Mathieu Bocoté. Euh, avant, oui, tu t'habillais bien, tu sais, mais tu ne portais pas nécessairement beaucoup d'attention à, à, à tes vêtements, un peu comme un professeur d'université, par exemple. Maintenant, je te suis sur Facebook, tu es monsieur Dandy. Écoute, le, la petite pochette qui va avec les couleurs des chaussettes, etc. Que s'est-il passé
1: Oh, ma foi, non, non, l'explication est toute simple. Un, un, un jour, un jour... En fait, il eu la référence à l'université, mais était à peu près vrai. Le, le propre des gens qui enseignent à l'université, parce que c'était mon cas longtemps, c'est qu'on se vit longtemps comme d'éternels étudiants. Oui. Donc, on prolonge on prolonge de manière exagérée le temps où on s'habille comme un adolescent. Euh, et, on, et, et à un moment donné, on bascule simplement dans l'âge adulte. Et puis, tout simplement, quand on bascule dans l'âge adulte, on a besoin de marquer ça d'une <rire> manière ou de l'autre. Et c'est seulement que... Il y a des gens qui rentrent dans l'âge adulte à 23 ans. Moi, c'est plus arrivé vers 40 ans environ. Mais... Euh, mais et donc Ensuite, à un moment donné, ben, il y a quelquefois dans l'existence, il y a des étapes qu'on traverse, des épreuves, qu'on sent le besoin de le marquer physiquement d'une manière ou de l'autre pour euh, pour être capable de s'envoyer à soi-même un signal de reprise en main. Devant l'espèce de débraillé, d'estimentaire généralisé de notre temps, je pense que la le désir qu'ont qu bien des hommes, parce que les femmes sont toujours bien habillées, mais le désir qu'ont bien des hommes aujourd'hui de reprendre en main minimalement leur apparence. Pourquoi? Parce qu'une forme de débraille est telle, le post-modernisme généralisé, que c'est une manière de se redresser le dos par rapport à l'époque, puis de dire « bon ben je veux quand même » puis de renouer avec une tradition qui avait ses valeurs, l'élégance masculine avait ses valeurs, donc chacun, a sa petite raison qu'il l'amène un jour à se dire qu'il doit s'habiller autrement que lorsqu'il était adolescent. Euh, je, je me réjouis pour ceux que ça arrive assez tôt, d'autres arrive plus tard dans l'existence, mais tu n c'est une forme d'entrée
0: dans l'âge adulte. Et tes finances sont meilleures, donc tu peux te permettre d'acheter des plus beaux vêtements. Et euh, Mathieu, euh, donc, euh, ta chronique s'intitule « Je suis pour une mode genrée » où tu parles de ça, les sexes, les, les vêtements. Et en terminant, euh, j'ai vu tantôt des images de ce qui se passe à Paris, sixième journée de grève générale. Est-ce qu'on s'en va vers un mai 68
1: je crois pas, je crois pas. Ça se peut que je me trompe, dans hein. ces matières-là, prédire. Euh, mais c'est une grève que, qui ne parvient pas à changer de nature. Donc ça demeure une grève d'employés du secteur public. Ça demeure une grève très située, donc présente dans toute la France, mais qui réussit pas à toucher d'autres secteurs de la société. Euh, les étudiants embarquent, mais pas tant que ça. Donc, on est devant une espèce de... Comment je dirais ça? La grève demeure ciblée, demeure liée à la question des retraites. Elle ne se transforme pas en contestation sociale plus généralisée. On sent qu'il y a un malaise social très fort en France en ce moment, mais il ne parvient pas à se convertir en mobilisation massive qui pourrait vraiment, comme le dit le syndicat bloquer le pays. La France n'est pas à l'arrêt en ce moment. Le slogan ne correspond pas à la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une grogne massive, ça veut dire que pour l'instant, tout le moins, les syndicats ne sont pas capables de la convertir en autre chose.
0: OK, on va suivre ça d'après. Merci beaucoup Mathieu Boccote. On se reparle Bye. demain. Bonne journée. Bye.